0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel
0: Gomes. Este é o primeiro episódio que gravamos do Oscar 2021. A gente vai falar aí uma série de episódios sobre os filmes indicados na categoria principal, Melhor Filme. Temos em 2021 oito indicados, nós já temos programas sobre Mank, que é o campeão de indicações, com 10, e também o 7 de Chicago, que compete em seis categorias. Neste episódio, vamos falar sobre mais dois filmes, que são Meu Pai e O Som do Silêncio, ambos também indicados em seis categorias. Para falar sobre esses dois filmes, recebemos, mais uma vez aqui no nosso programa, Ana Luci Andrade, Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Ei, gente, tudo bom. Entre aspas, mas tudo indo.
0: Entre aspas. É isso aí. A Ana está sempre aqui com a gente, principalmente nos episódios dedicados a filmes do Oscar, né? Eu acho que é o terceiro ou quarto ano seguido, né, Ana, que a gente faz essa maratona de podcasts dedicados aí aos indicados.
2: É, muito bom. Eu tô de férias, mas tô adorando trabalhar com vocês. <risos>
0: <risos> e é sempre uma felicidade recebê-la aqui no nosso podcast. Bom, então, nós vamos falar sobre Meu Pai e O Som do Silêncio. Kel, você tem aí a lista de indicações de cada filme, né?
1: Sim, né como você já comentou, cada um recebeu seis indicações. É, meu pai recebeu por Melhor Atriz Coadjuvante, para o Oliver Coleman. Melhor Ator, para o maravilhoso Anthony Hopkins. É, melhor Roteiro Adaptado. Melhor Montagem. Melhor Design de Produção. E Melhor Filme, né? E o Som do Silêncio tem indicações para Melhor Ator. O Riz Ahmed, que é o primeiro muçulmano indicado nessa categoria. Melhor filme, montagem, som, roteiro original e melhor ator coadjuvante para o Paul Reiss. E né, comparando assim, as indicações entre um e outro, a única diferença é nas categorias de som e de design de produção. né? Porque o, é. o meu pai levou a, de, a indicação de produção, né? design de produção, e o, o som do silêncio levou de som. A única diferença, as únicas categorias é, em que eles não estão concorrendo. E que são
0: características bem marcantes de cada filme, né? Exato. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso debate. É Também é uma coincidência, né? Os dois filmes de diretores estreantes. Antes da gente começar aqui a falar dos dois filmes, fazer aquele convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório, entre no nosso site cinematório.com.br, clique no banner ou no link que está ali na capa do site, ali no menu principal, para você conhecer o nosso CineClube. Através dele você apoia o Cinematório, nos ajuda a continuar fazendo os podcasts, a manter o Cinematório no ar, e você recebe em troca, além, claro, né, da continuidade do nosso trabalho, que é o mais importante, você recebe também benefícios exclusivos que são, por exemplo, a nossa newsletter semanal, aliás, nossas newsletters, né? são duas newsletters semanais que trazem dicas de filmes para você ver no streaming, além disso você tem dicas de leituras, outros podcasts de cinema, vídeos, né? vídeos ensaios, entrevistas, making-offs, muita coisa legal para quem gosta de cinema. E você também pode, por exemplo, votar nas pautas dos podcasts Em Foco e De Volta para o Sofá e também fazer o seu pedido de filme para a gente comentar no podcast Escolha da Audiência. Entre lá então no cinematório.com.br conheça o nosso Cineclube e a gente torce muito para você fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Se tiver alguma dúvida é só escrever para contato cinematório.com.br ou nos mandar uma mensagem nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e também no Facebook. Começamos o nosso debate sobre esses dois filmes indicados ao Oscar por Meu Pai, que foi o que estreou mais recentemente aqui no Brasil. Aliás, o Meu Pai teria aí um lançamento nos cinemas, né? mas... Por causa da pandemia, acabou que ele teve o seu lançamento também nas plataformas online. Apenas as poucas cidades onde havia salas abertas no momento da estreia, em 11 de março, é que receberam esse filme na telona. Agora aí que está havendo uma maior flexibilização durante a pandemia, nas capitais, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, é, em algum momento esses filmes... Possivelmente entrarão em cartaz também né, na sala de cinema. A gente lamenta muito, né, porque é o primeiro Oscar que a gente acompanha inteiramente online, sem poder ver os filmes no cinema. Aqui em Belo Horizonte, nenhuma chance de a gente ver esses filmes na telona, porque aqui a situação piorou bastante nesses primeiros meses de 2021, então os cinemas daqui, só abriram mesmo ali no comecinho de janeiro, depois fechou tudo e não voltaram mais, a gente fica aí na expectativa para que as coisas melhorem a situação se acalme e a gente possa voltar a frequentar as salas o mais breve possível de todo modo ver esse filme na tela que for, parece ser realmente uma experiência indescritível né? é muita emoção que ele traz não só para quem tem pessoas na família que sofrem aí da demência, né, algum tipo de demência, ou mais especificamente o mal de Alzheimer, que é a demência mais comum né, que acomete aí as pessoas idosas. E a gente tem aqui no filme o Anthony Hopkins vivendo esse personagem que já ali no alto da vida está enfrentando essa doença afeta aí o sistema nervoso né, e principalmente as células nervosas do nosso cérebro. Faz aí perder a memória, perder as questões cognitivas, né, diferenciar o tempo que passou, os locais onde você está. Enfim, o filme traz aí uma forma cinematográfica é, por excelência de demonstrar isso e nos colocar no papel desse personagem. O filme é dirigido pelo Florian Zeller, é um dramaturgo premiado, autor da peça que originou o roteiro desse filme. Ele estreia como diretor de cinema e traz aí também a sua assinatura no roteiro ao lado de Christopher Hampton. Para quem tiver curiosidade depois de ver como que o filme, né, o, aliás, a história do filme funciona no palco, a gente deixa alguns links aí no post do podcast para vocês verem imagens, né, gravações das encenações que já foram feitas da peça, tanto lá na Europa quanto também nos Estados Unidos.
2: Parece que até no Brasil né, teve com Fúvio Stefanini.
0: Pois é, também já foi trazida aqui para o Brasil né, uma encenação dessa peça que eu realmente fiquei muito curioso de assistir na sua integridade e ver como é que funciona, porque o que me surpreendeu, uma das coisas que me surpreenderam positivamente ao assistir ao filme foi exatamente o quanto que ele é cinematográfico o quanto que o Florian Zeller soube utilizar a linguagem cinematográfica para poder representar essa percepção de mudança espacial, né, mudança de tempo tudo que o personagem do Anthony Hopkins está passando, isso também impressionou vocês duas?
2: Ah, muito, né? É, é impressionante. Por isso que é, igual você falou, os, os Oscars são muito pertinentes, né? A ideia da, da direção de arte é perfeita, a montagem, né? E até o, o som que não tá. É, não, não tem a mesma é, importância que tem no outro filme, por exemplo, tem muita coisa que é também subjetiva, né? E eu fiquei pensando nisso também, falei, gente, como é que ele fez a peça? Porque, como é que ele, será que ele trocou os cenários a luz para a gente perceber o tempo diferente? Porque, por mais que seja para a gente se identificar e ver como o personagem vê, né, um exercício absurdo de, de empatia para a gente se colocar no lugar dele, a linguagem cinematográfica é o que te permite... É, Entender os tempos e os espaços diferenciados, né? Sim. Para não parecer só uma confusão.
1: É, eu também fiquei bem curiosa para assistir essa peça. Pelo sucesso dela e pelo material que foi adaptado para o cinema, com certeza ele deve ter criado essa imersão, assim. De uma maneira que também fosse possível, né? Para a plateia, no caso. É, essa, esse deslocamento ali, para essa. Cabeça dele. Eu fiquei. Porque assim, tem essa coisa também do. do de, de ser muito vivo, né? O teatro, assim. ser muito essa experiência ali do agora, assim. que eu, eu me interessei, assim, de tê-la, sabe? Mas realmente chama muita atenção como que, por mais que ele tenha tão, usado tão bem a linguagem cinematográfica, é também algo muito teatral, né? É como que ele Sei lá, ele, ele consegue fazer muito bem essa, esse alinhamento entre as duas linguagens. Porque tem aqui essa coisa da, da entrada e saída também dos personagens, né? Esse ambiente ali, é, que é único e ao mesmo tempo não é. Enfim, eu acho que... Muito, é, é muito, eu tava comentando com o Renato, assim, que é muito comum quando um filme é baseado em peça, as pessoas já criticarem de cara... Ah, porque parece teatro filmado, parece teatro filmado. É. Mas às vezes não percebem as, essas, essas questões assim, de adaptação e de, e de harmonia entre uma linguagem e outra. Assim. É, é muito interessante nesse filme. E a imersão, né? que é isso. Essa imersão é poderosa demais, demais, demais. É, eu terminei o filme assim, em lágrimas. E de uma forma que eu não, me, eu não conseguia me controlar, assim, de, de choro mesmo. É, e, e isso é muito poderoso, muito poderoso. Porque, é. e, e a gente estava falando, né, dessas similaridades entre os filmes, é, são muito importantes exatamente porque são vivências que, de certa maneira, sofrem com uma sociedade pouco sensível para elas, né? Como uma sociedade que que, que na verdade é, é, é quer marginalizar quer quer negar que não existe né que afastar enfim tem tem diversos problemas sociais envolvidos assim né no, no tratamento desse, de, dessas pessoas né então eu acho incrível que esses filmes fazem
0: é verdade
2: E. E aquilo que eu sempre falo, que o cinema é um, é um lugar para um para exercitar a empatia maravilhoso. E nesse sentido, nos dois filmes, né você se colocar numa situação é, que, que é inimaginável, assim, para a gente pensar né, como é que, que seria. E, e o fato de colocar a gente nesse lugar com dois personagens tão diferentes, em situações diferentes, mas todas muito complexas e dramáticas né, em si e, e eu acho também que eu li uma entrevista do, do Zeller falando que ele quis, quis chamar o, o Christopher Hampton para poder fazer a adaptação porque ele também era um dramaturgo né e ele passou, migrou para o cinema muito bem. Ele adaptou, inclusive, o Ligações Perigosas, né, pro cinema. Uhum. É, e ele dirigiu Carrington, que é um filme que eu acho particularmente maravilhoso. E quando eu soube que era ele no roteiro, eu animei mais, porque eu nunca tinha ouvido falar do, do Florian Zeller. Aí eu falei, não, Christopher Hampton eu sei que é um roteirista foda. E, e eu acho que, que esse casamento bom aí entre a peça e o cinema tem a ver com essa parceria dos dois.
0: É. É curioso, vocês que assistirem aos vídeos que a gente colocou na página do podcast, vocês vão reparar que cada encenação é diferente. É, o que há em comum entre algumas delas é a presença desse cenário que a gente vê no filme também, com a estante, com os livros a poltrona onde ele se senta, a mesa de jantar, só que parece que é um espaço todo aberto, não tem a divisão dos quartos, não como a gente vê no apartamento. É, não tem os corredores, ah. então é como se fosse um loft, né? uma coisa aberta assim, com todos os aposentos no mesmo espaço. Para facilitar né, a questão da transição das cenas, eu acredito. Mas tem uma que me chamou a atenção, uma das encenações que é uma coisa mais brechiana, que tem só um, uma espécie de um biombo de vidro. Olha só. E os atores atuam na frente desse biombo. Vez ou outra, um vai lá para trás e volta, né, para acho que inclusive fazer essa troca de atores que estão interpretando os personagens como a gente vê no filme. Me pareceu bem interessante, parece que é uma montagem sul-africana. Então, curioso saber que também há essas diferenças, né, uhum. na questão teatral. Porque no filme a montagem opera de uma maneira essencial para a gente entrar nessa onda que o diretor está propondo de você se colocar no lugar do Anthony. Aliás, o personagem tem o mesmo nome do ator, né, Anthony, Anthony Hopkins. Porque essa troca de percepção que a gente tem, e aqui eu gostaria até de utilizar essa palavra mesmo de percepção e não de realidade, porque me parece que essa confusão mental que passa a cometer um paciente que sofre de demência se torna a própria realidade dele. Não é que ele está numa outra realidade diferente da nossa, é a realidade dele. Ele Sim. Tá... Não é uma
1: fantasia. Não é uma
0: fantasia. Né? Não é uma fantasia. Exato. Então, essa percepção do protagonista, que, no... que será compartilhada conosco, ela é trocada nos cortes e no fora de quadro, né? quando um ator troca com o outro e a gente percebe que ele não está distinguindo. E nem a gente, né? E nem a gente, <risos> E o que eu achei incrível também é como que o Florent vai utilizar a continuidade para nos fazer sentir é, essa confusão. É. Ele usa quase nenhum efeito né, de artifícios. Né? Eu, eu fiquei muito com medo disso quando eu li sobre o filme, que tinha na sinopse essa informação de que o personagem não distinguia uma coisa da outra. Eu fiquei imaginando, cara... Vai que é uma coisa meio Aronofsky, assim, sabe? Que utiliza aquele monte de efeito de montagem, não sei o que. Fiquei com medo disso. E quando comecei a assistir ao filme e tem a primeira cena em que a gente tem a noção do que está rolando, que é quando a filha chega com o frango, né? Foi, foi comprar o frango e abre a porta. É... Eu falei, nossa, que, que interessante. Parece que ele vai, então, adotar uma coisa mais é, crua. Né? Crua. É, no, é no corte que ele vai resolver isso. Muito interessante como que isso vai rolando durante o filme inteiro. E perceber como que ele usa é, a continuidade, que é uma coisa que, no cinema, geralmente a gente comenta sobre os erros de continuidade, quando a gente percebe que tem uma coisa diferente né, de um corte para o outro, quando uma cena está rolando no mesmo lugar, às vezes um objeto de cena tá, foi trocado, né? um copo está mais cheio, mais vazio, dependendo do, do, do take. É, aqui ele usa isso narrativamente. Então, é. determinadas trocas de plano, você percebe que não tem um quadro na parede, e, aqui, e alguns momentos atrás ele estava ali. O corredor troca, um né? corredor por onde ele passa troca, ele está no corredor do apartamento, que é gigante, e aos poucos esse corredor vai encurtando, até você perceber que é o corredor lá do hospital. Então, eu fiquei do asilo, eu fiquei, é, asilo. Eu fiquei é, encantado mesmo com essa direção e como que ele maneja muito bem essa troca para a gente sentir, se sentir tão angustiado né, quanto o personagem vivendo nessa situação.
2: Então, é, 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 essas nuances que, que, eles, que ele faz parecer, e é bem sutil né, que, que, que as coisas estão se alternando, não só a partir da percepção dele, mas a gente também começa a perceber, é, ele segue o princípio que o Manuel fazia, né? Que é você criar uma, uma, uma realidade mais próxima do onírico, né? E ele falava, se eu. Não seguir a lógica, a continuidade da linguagem cinematográfica clássica, é, eu não percebo que existe um, um, um estranhamento. Se de repente aparecesse, igual você falou, né? Imagina se aparecesse uma visão ou o personagem trocasse de cara com o um outro, né? Ia ficar uma coisa meio óbvia e meio estranha, assim, no sentido. Da, da linguagem, né? o fato dele, dele fazer, a, seguir a continuidade lógica é, ele se aproxima dessa ideia do que o Bunuel tinha para causar um estranhamento né? que você está acostumado que a coisa vai andando, caminhando por um, de um jeito e ela se torna outra coisa eu me lembro do, da Via Láctea né? que ele faz o cara falar assim nossa, é, o cara falou da minha barba, isso me lembrou o que minha mãe dizia porta e mostra Jesus e Nossa Senhora falando com ele para não tirar a barba, aí volta para os dois conversando ele fala, é, sua mãe tinha razão. Aí você fala, que estranho, mas era Jesus, e é o flashback do cara, por quê? Porque você sabe que a linguagem tá te indicando como se fosse um flashback, né? Sim. Então você vê um estranhamento porque ele foi montado de uma maneira lógica, mas o que acontece não é lógico. É? então ele segue esse mesmíssimo princípio, e isso é interessante também, eu não acho que ele está querendo imitar o Bonhoel e nem seguir isso não.
3: não,
2: isso é uma maneira de mostrar como é que esse cérebro funciona, porque ele, ele acha que está tudo normal, ele tenta voltar à normalidade o tempo todo né? eu acompanhei meu sogro paulatinamente né, se tornando cada vez mais grave com o Alzheimer e era isso, às vezes ele percebia que ele esqueceu ou que ele confundiu alguma coisa e ele fingia que estava tudo normal. Mas você via que é, que o Anthony Hopkins faz isso muito bem, né? Quando ele está ele, ele incomodado, que tem alguma coisa estranha, aí ele percebe que é ele que está fazendo a confusão e aí ele finge que está tudo bem. Mas aí quando ele fica sozinho, é. você vê vê ele preocupado, tipo assim tem alguma coisa errada, gente, o que, que é isso? porque tem momentos de lucidez no meio da da, da confusão temporal espacial, de pessoas e de acontecimentos em looping, porque parece que as coisas estão em looping, né, isso. se a gente for pensar o filme, pare... no filme parece que são três dias é. e na verdade se passaram muitos dias, né, mas ele sempre acha que é o dia anterior
1: é, sempre tem um jantar.
2: É, o frango, o café da manhã, né? É, a, a coisa, é, é, que as informações recentes que ele vai tendo, que vão se confundindo, né? E, e eu revendo uma, agora, eu percebi também que talvez tudo já esteja acontecendo lá no asilo. Que ele tá misturando as lembranças dele
3: sim, sim. Né,
2: com as lembranças que ele embolou e com a realidade dele por isso que as, que as cuidadoras elas sempre falam, né, às vezes eu vou, vou visitar meu sogro e falo mas será que precisa pôr o pijama? tem que tirar o pijama? Ele tá em casa mesmo não, ela, ele tem que ter uma rotina
3: Sim.
2: então ela tira o pijama troca de roupa, faz ele caminhar no sol, voltar, tomar o café entendeu? Ela falou se ele não tiver essa rotina ele fica mais confuso né? Então, no final, termina também a menina querendo que ele troque de roupa, que ele vai andar no parque para tomar o um café, né? É, é muito angustiante, porque você você observando de fora, você tem uma noção, mas ali no filme, não, você está observando de dentro. Isso é muito terrível, né? E maravilhoso mesmo, como construção narrativa. Sim. É,
3: uma é.
1: desorientação completa, assim. E eu fiquei pensando que esse título, na verdade, o título em português, ele tá entregando algo errado, né? Porque fala meu pai, aí dá a entender que vai ser por uma perspectiva de filho ou de filha, né? É.
2: Ainda mais que começa com ela, né?
1: É, e aí no caso, The Father, né? Que é o, o título original, ele é mais. Ele é. Ele é mais. É... Tem mais a ver, assim, porque é exatamente esse, essa percepção mesmo, assim, de, de, de tentar. E essa sensibilidade que eu achei muito foda, né, de você tentar traduzir o que uma pessoa passa, sabe? Que um idoso com, com esses problemas de demência senil ou, ou mal de Alzheimer mesmo está passando, assim. Aí pensar isso, né? Como que eu vou traduzir? Ele fez não só uma tradução de teatro para o cinema, mas uma tradução do cinema para, sabe... Da realidade para o cinema. Que, isso, de uma, de uma vida, sabe? De um modo de enxergar a vida para o cinema, assim. Isso é muito sensível, muito sensível. É.
2: Não, e é uma realidade subjetiva, né? É uma realidade absolutamente subjetiva e confusa.
1: E confusa, exato. E a gente se sente confuso igual e vem essa agonia. Eu me lembro de ficar muito agoniada. Porque, imagina, não é à toa... Que ele, inclusive, se apega tanto a esse relógio, né? É. é não só porque é britânico. Sim, é. <risos> é. Não só porque é britânico, mas principalmente porque é o objeto que vai dar um mínimo de orientação para ele, assim, de, é. de pensar, sabe, pelo menos as horas aqui, eu acho que eu vou olhar e vou
0: entender. É.
2: Tadinho, ele fala assim: sem o meu relógio, como é que eu vou, como é que eu vou falar para alguém as horas? pois é. Né?
0: é e parece ser um objeto que tem um significado afetivo também pra ele né? sim,
2: e a primeira imagem que aparece depois que quando mostra dentro do apartamento, quando ela, ela tá andando pela rua, quando ela entra por aquela porta, e é o único plano que vai ter isso, do lado da porta tem um relógio grande assim, de pé sim. de armário, e depois você não vai ver mais esse relógio você vai ver já um cabideiro de sombrinha né e depois o, o lado do, do do asilo, ele vai trocando aos poucos os detalhes, igual no quarto dele também, ele vai trocando a cama aos poucos, e para não ficar muito óbvio que ele já está no, no asilo, ele troca o armário, troca alguns objetos, eu fiz questão de rever de novo para eu prestar mais atenção nessas questões, depois que você já passou pela experiência, uhum. você fica mais atento a a esses objetos que vão modificando. Aquelas cadeiras amarela e azul que tem lá no consultório médico, que estão empilhadas no canto lá da, da entrada da sala. É. E aí ele pergunta, o que, que essas cadeiras estão fazendo aqui? E aí você percebe, então, pela própria linguagem, eu não acho que também tem uma resposta assim que você tem que decifrar, porque a ideia não é essa. Não, não, é. não existe um mistério que você tem que ordenar. Não, você só tem que entender que é tudo desordenado. É isso que você tem que compreender. Sim. Sim. Né? mas existem é, pistas de que ele já está o tempo inteiro lá no asilo e que está misturando essas memórias de quando ele morava no apartamento dele quando ele passou a morar com a filha
3: Sim.
2: E, e, e outras simbologias além do relógio né? tem o um relógio mas tem o apartamento e ficando vazio é, a, a xícara que ela quebra e vai juntando os cacos nossa, é, é tão tão bonito. Cada detalhe desse filme é, é, é muito bonito. É impressionante.
0: E tem também aquela escultura gigantesca no pátio daquele, dessa instituição, né? Que plano que lindo. É um rosto caído, como se fosse uma máscara, né? É. E que é simbólico demais também. É, pois é. Tem só o rosto. Né? Só a face, né? Desfalecendo. É.
2: Só faça, sem Eu até, até printei aqui também. Muito bonito. Porque é bonito demais esse plano, né? E, e eu printei uma, umas imagens também para ir a gente ir vendo como é que o, o, o campo do enquadramento vai reduzindo. Sim. Né? Ele vai. Aquele apartamento enorme, por fim, vai ficando tudo muito reduzido. E ele opta por aquelas. É, colocar sempre a câmera do lado de fora do campo. Do do cômodo para reduzir ainda mais esse esse espaço, né? Para ele para você ver que ele não tem mais.
1: Um indicativo de que poderia, né? Ele está já desde o início ali no no asilo, também é esse corredor com essas portas, né? É. Porque é uma é uma visão muito comum de instituições assim, de, né, de de hospital. De, de asilo, enfim de onde tem pacientes de onde tem pessoas que estão internadas né? com essas, um corredor com essas portas uhum. então eu, eu fiquei pensando nisso também sobre esse apartamento provavelmente pode não ser tão gigante assim, mas como está sendo misturado com o ambiente em que ele vive né? que é essa instituição ele se torna
0: é, né? sem falar que dentro da lógica do filme pode ser Qualquer apartamento, podem ser fragmentos de outros lugares onde ele já esteve, pode ser o apartamento em que ele já viveu, o um apartamento da filha, o um apartamento de um amigo, o um apartamento de uma pessoa com quem ele teve um relacionamento, enfim, você pode Sim. imaginar mil coisas. O que eu acho mais interessante é justamente o filme não se propor e não te pedir que você busque uma resposta, uma explicação, né? Eu li uma crítica do Inácio Araújo, na Folha de São Paulo, e eu discordo quando ele comenta que o meu pai seria uma versão mastigada de O Ano Passado em Marembade, do Alan René, né? que é um filme que também trabalha muito com essa lógica ou falta de lógica da,
2: memória, da né?
0: memória de você não saber exatamente o que, que uma coisa está ligando a outra, o que, que é realidade o que, que é ficção, enfim porque é o que a gente já comentou aqui: a proposta do meu pai é fazer uma representação de um ponto de vista, de uma subjetividade e ele utiliza essa estrutura para isso é. não é que isso aqui é uma peça de ficção não é que é uma peça nem onírica não é um David Lynch também, se a gente pegar, né? A gente falou do Buenwell, mas também não é o David Lynch lá no Cidade dos Sonhos ou no Império dos Sonhos, que trabalha muito com isso, né? Uhum. De um plano mudar para o outro e você fala assim, uai, peraí, no Cidade dos Sonhos principalmente, né? Uma coisa, de... no, no ato final, quando você vai ligando ali os pontos, você percebe que uma coisa estava lá na frente e depois ela volta, enfim. Aqui é diferente, a proposta é outra, então não é... Não é que tá mastigado, não. Eu acho que é fácil de você sacar o que tá rolando. É diferente. Uhum. O filme, ele é didático nesse sentido. Você saca desde a primeira vez que ele troca ali de percepção. É. Né, que as coisas mudam. Você fala, nossa, é isso que tá rolando. Você
1: já percebe a É estratégia. a subjetividade
0: dele. E aí é. você vai até o final. Desse jeito. Até
2: da filha você já saca. Pela, pela, pela resposta a não resposta da outra filha, né? Você já vai percebendo as coisas e não é para ter no final ah, agora eu entendi. Não. A ideia é o tempo todo a confusão.
0: Não vai ter o final Shyamalan, né? É. <risos> vai ter um flashback é. e mostrar tudo encaixadinho. <risos> para você te surpreender. Né?
2: Embora tem uma outra metáfora também, tem uma outra metáfora que, assim, toda vez que ele, que, ele, que ele percebe que a memória dele, que ele tá falhando, ele se tranca no quarto, né? E no final é, ele vai para trancar no quarto e é um depósito, porque ele já não tá mais naquele, é. no ambiente das lembranças dele, né? Ele percebe que ele, é, na, na verdade, não é a gente que percebe o que aconteceu, é ele que temporariamente vai sacar que ele tá perdido. E pra mim não tem, a minha dor maior, claro que é terrível ver um homem naquela situação, ainda mais com aquela maravilhosidade de interpretação do, do, do Anthony Hopkins, chorando daquele jeito, mas é ele perguntar, o que me dói mais é ele perguntar quem sou eu, Sim. Porque sim. você perder o outro e a memória e confundir, dá pra levar. Mas você perder os, você, o seu chão. Esse é o desespero maior, né? E aí ele chora igual um bebê, cadê minha mãe? Gente, isso aí me mata, me mata. É,
0: nossa, é essa cena... Quem mas não chorou fala, até ali é. nessa cena Essa zaga.
2: cena é total. E
0: quando ele se compara com uma árvore que tá perdendo nossa, as folhas... Nossa, tô
2: perdendo as folhas,
1: meu Deus, que coisa né? linda.
0: O tronco, nossa o vento,
1: inclusive, né? Não só perdendo as folhas, mas também... O vento, ao é. redor, tipo, perdendo tudo, e né? E aí a
2: câmera sai dele e vai pra janela. É. Aí a janela tá meio suja, embaçada. Aí ele sai do, do vidro da janela e foca as folhas balançando ao vento. Que coisa maravilhosa, gente.
0: É. É muito sensível. A última simbologia, né?
2: E de uma simplicidade absoluta. Uma aparente simplicidade, né?
0: Exato. Que é o único plano em que ele utiliza, de fato, um efeito. Porque vai fazer essa transição né, de dentro do quarto para fora. Então a câmera atravessa o vidro. É. é o único momento do filme que você tem um efeito é. visual. Né? É. Mais aparente, claro. Né? Também não vou dizer que não tem efeitos em outros lugares do filme. Mas aqui é o único que você percebe. Porque não tem como a câmera atravessar um, <risos> uma janela de vidro. Né?
1: É, e, e eu fiquei pensando muito assim nesse olhar também do Anthony Hopkins, né? Porque eu tava contando aqui antes da gente gravar, <risos> mas trazendo aqui para gravação que na minha época de estudante de enfermagem eu fiz estágio em uma casa de repouso, em um asilo aqui de Belo Horizonte. E aí eu passei meu semestre inteiro assim, a gente tinha inclusive que entregar um estudo de caso sobre um dos idosos e tal. E foi, assim, uma ponte direta para essa minha experiência, sabe? Porque o olhar, principalmente, né? Também o gestual, mas, assim, eu fiquei muito, muito envolvida pelo olhar, que era exatamente o mesmo olhar que eu me lembro, que eu tenho guardado na minha memória, de cada idoso e cada idosa com o qual eu tive contato lá, sabe? que eu acompanhei assim. É esse olhar que você sente que que tá perdido, sabe? Que tá precisando se recompor, né? E que também muda muito, às vezes, de humor, né? Essa mudança. Porque exatamente essa agonia, né? Essa, essa desorientação faz também ter essas mudanças de humores, assim. É. Então, eu fiquei apaixonadíssima pelo Antônio Hobbes. É. E, e eu acho que também é muito é muito esse trabalho né de, é. de atores também porque o Oliver coma também tá muito maravilhosa, assim é. para passar esse peso que também é por mais que você esteja imerso na na percepção dele na vivência dele você também entende o sofrimento dessa filha assim Sim. né você também tem a dimensão do é. quanto que é difícil para a filha né
2: é. nossa, aquela cena que ela tá conversando com a aparente cuidadora loura, né, assim é, e ela começa a chorar e pede desculpa porque ele se comportou daquela maneira Sim. a hora que quebra essa xícara e ela vai juntar os cacos, aquele momento também, tem um momento muito interessante que ele vai pro ponto de vista dela, né que ela se imagina enforcando ele, Sim. que volta pra ela. Aí você vê que era dentro da cabeça dela aquilo ali, né? É. Aquilo. É, e, e ela faz isso só com o um olhar. É um negócio impressionante. Ela não fala como ela tá se sentindo. É só com o um olhar. É, é impressionante. E todas as outras pessoas. Sim. A, a, a cuidadora de verdade, né? como é que eu vou dizer? De
0: verdade. <risos> de verdade. A,
3: a,
2: a que vai ser a cuidadora mesmo. A, é,
0: a Olivia ah. Williams, que ah. interpreta.
2: Né? Isso. E...
1: A enfermeira. Né?
2: É, a, que, é a, a, que é realmente a, a enfermeira. Que ela olha para ele com uma cara de que está acostumada com isso e ao mesmo tempo não, não deixa de compadecer. Porque eu tenho, a minha mãe, tem um, um, minha mãe e meu pai têm um, uma cuidadora, são várias, né? Cada uma de um jeito, mas tem umas que você percebe que tem um afeto e uma compaixão diferenciada, né? E, e ela tem isso, aquela hora que ela põe ele no ombro e acalenta ele, ela fica tentando falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, mas você vê a cara dela de dor, tipo, ô, oh, dó, o que, que eu posso fazer, né? É, é, é muito legal.
1: Dar a mão dela uma... pra ele segurar, né? Isso também é um é. gesto muito importante. É... Assim. Estamos juntos, eu tô aqui junto, de vo... junto com você pra gente enfrentar isso. Assim.
2: Tem, tem uns detalhes, assim, nas cenas de interpretação que são incríveis. Na hora que a, a, a filha começa a brigar com o genro lá, né? Sim, sim. O genro mesmo, o Paul. E é, ele fala que vai na, na cozinha pegar mais, mais frango. E ele percebe que criou uma, uma, uma situação complicada por causa dele. Antes dele sair da sala, ele põe a mão no ombro da filha, assim. Uhum. Tipo, confortando ela, né? Eu sou um peso na sua vida, né? E sai da sala. Aliás, aquela sequência é genial, porque ela vira um looping também. Você não sabe quando começou e quando terminou, né?
0: Exato. Não, essa estrutura do loop, ela vai acontecer em outros momentos também. É. Quando... É, ele está lá na sala com o genro e rola, parece que rolou uma agressão, inclusive. Uhum. Isso também é uma hora que tem um loop, né? Porque a, a filha estava na janela com o relógio na mão, parece que ela estava observando os vizinhos. E você esquece desse plano e depois lá na frente volta com ela retornando ali da cozinha, né? Da janela da cozinha indo até a sala. Então você percebe, cara, então esse tempo todo pode ter passado nesse espaço de tempo. Isso né? é. tudo que aconteceu entre esse primeiro plano e o segundo pode ter rolado hum. pode ter passado muito tempo ou, ou pode ter passado só minutos né?
1: e a troca de atores também você é. não tem a certeza de quem que é esse, esse, esse marido
2: e essa troca de atores te faz pensar é, eu não tenho como provar isso, só pela linguagem mesmo, mas te faz pensar que ele pode ter sido agredido pelo funcionário do hospital. Sim. Aquele é, outro sim. cara.
1: Inclusive pelo medo né, que ele sente.
2: Porque na hora que o genro falou aquilo com ele, ele sentiu como uma bofetada né, do, do cara falando você está mamando a sua filha e tal, não sei o quê. E aí ele funde essa lembrança com a do. repetida, mas agora com outra pessoa. É. Ou seja, aquela agressão verbal se fundiu com a agressão física que pode ter acontecido. Sim.
1: Com certeza.
2: Né? Tudo é, possível é possível, porque não tem. A gente não tem como provar nada nesse filme, né? Inclusive, é, essa coisa da.. da... É, dela, dela sair várias vezes ele tenta criar um, um, umas chaves pra gente não se perder tanto que são a, a, a roupa da Olivia Colman que vai se repetir em alguns casos, né? Sempre que ela vai no supermercado trazer o frango ela tá sempre com a mesma roupa com aquela blusa azul, a calça preta, o sapato preto. Depois que ele muda a roupa dela, né? Bota uma blusa branca já no final que repete a ideia dela levando ele para a clínica. E aí fica, dá impressão também, e também é uma construção que o filme te leva a fazer, mas não necessariamente você tem como provar, porque não tem ninguém tem que compreender nada, como eu disse, né? A ideia é a própria confusão, mas quando ela fala no início que ela vai para Paris, e ele fica com isso na cabeça, aí no final a mulher fala que ela foi, você fica assim, peraí, mas afinal, ela, ela, e esse negócio de Paris? Pode ter sido até um, uma, uma estratégia da filha para convencê-lo a levá-lo para o asilo. Sim. Entendeu? De que ela teria que, que mudar e por isso ela leva ele para o asilo. Tanto é que ela, ela, ela aparece no final, quando ela fala que foi para Paris, ela chora porque ela sabe que ela está ela mentindo para ele. Né? E aí a menina fala, não, ela mudou de ideia, não sei
1: o quê.
0: Sim, sim. É.
1: é assim, interessantíssimo o quanto que deixa a gente confuso junto, né? Mas que você vê que tudo é dessa realidade muito própria dele que ele vivencia, né? Por exemplo, misturar essa coisa da, da agressão, né? É muito interessante, porque. Misturar o quê? Tanto pode ser essa coisa da agressão. Tanto ah, pode tá. ser, de fato, do funcionário, como pode ter sido também do próprio marido. E ele vê, na, ele vê no funcionário esse homem, né? Então, ele já, automaticamente, ele já tem essa reação. Ao mesmo tempo, ele tem essa memória de uma filha, né? Mais jovem, que, pelo jeito, deve ter acontecido algum acidente, né? Que é a informação que a gente tem. Uhum. E o tanto é. que ele se apega a essa imagem é. dessa menina... E aí, que, que pinta, inclusive, o quanto, é, quanto que é importante cada detalhezinho para uma pessoa, né, nesse, nesse estágio, são pequenos detalhes que fazem ela ter algum, alguma, algum tipo de pé no chão, assim, algum tipo de, de, de sabe, de, de, de existência consciente, consciente. E aí, quando se perde tudo isso, cara, eu fico, eu fico pensando muito nessa né, né, coisa do Alzheimer, que é sabe, algo é. De, de, ter, de mais terrível, de mais terrível, assim, de é. você perder a sua identidade sim, em vida, sim. né? Assim. É.
0: Eu também tive duas experiências. É isso, é o, né? é
2: o final. Quem, quem sou eu, né? Que ele fala.
0: É. Eu também tive duas experiências na minha família. Né? A minha avó paterna que eu vi bem de perto, porque ela passou a viver com o meu pai e minha mãe, né estavam cuidando dela quando ela já estava com Alzheimer, e também vejo de perto agora com o meu padrinho, né? e a minha tia, que é a minha madrinha também, na é, parte da minha mãe, é, cuida dele, né? tem os cuidadores também lá, eles, uhum. eles vivem com a minha avó materna, e eu vejo também de perto, né? e ela... Ela fica realmente muito abalada, minha madrinha com isso ela ela já comentou né com a gente isso de como que é triste é você ver a pessoa com quem você conviveu né na maior parte da sua vida esquecer quem você é,
2: é nossa, não, não saber diferenciar
0: né? não te reconhecer
2: ela vê esse filme ela ela não vai dar conta porque ela vai se identificar tanto com a filha né. Que é
0: a pessoa que tá percebendo isso. Nossa, é. Minha prima também me perguntou, falou exatamente a mesma coisa. Quando eu, eu coloquei ela no Instagram, né, que eu tinha ela, 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 gostado demais do filme, que me surpreendeu e tudo. Uhum. Ela, foi a primeira coisa que ela falou, que ela não sabe se ela vai dar conta de assistir, né, por causa da experiência dela com o pai. Nossa, mãe. Então, imagina.
1: Eu me lembro de ela comentando de uma vez que ela ligou para ele, e quando ela quando ele reconheceu a voz dela, ela, ela chorou. É. Simplesmente porque ele, naquele momento em que ela ligou, ele conseguiu reconhecer que hum. era ela, pela voz. Um lampejo, né? De Foi um lampejo, desse. assim. É,
2: porque tem lampejos hum. de consciência, né? E eu acho que esses lampejos de consciência devem trazer muito sofrimento pra eles. Que em seguidas eles esquecem, mas assim, naquele momento eu vejo o pai do Toninho, às vezes ele olha pro Toninho, reconhece ele, o olho dele encheu d'água, uhum. ele quer falar, não consegue, aí de repente fica apático Nossa, de novo. É. Aquele momento que encheu de água é que ele reconheceu e ele não soube o que fazer. Então, isso me dói de um jeito, porque você fica imaginando o que está que passando ali dentro, né? Em que momento vem a luz e que momento vai embora. Por isso que no filme também é muito simbólico ele abrindo a janela e deixando entrar a luz várias vezes no filme. É. A luz, ele está na penumbra ou ele está na, na, na claridade, né? Uhum. E uma outra coisa também que é, é muito... Eu acho que esse, direto, esse roteirista... Ele deve ter estudado, passado por isso, porque é impressionante como é fiel às coisas. Porque qualquer trauma é, para um idoso que está demente, ele vira como se fosse a primeira vez. Por isso que toda vez que ele pergunta da filha morta, ninguém responde. Quando a, 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 a enfermeira vai perguntar e percebe que ela falhou, ela volta atrás. Porque se ela falar de novo, ele vai receber o baque como se ele estivesse recebendo pela primeira
0: vez. É, é verdade. Né?
2: Como se a filha tivesse morrido ali.
0: Uhum. É. Detalhe, né? Muito preciso mesmo. É, então, é.
1: é E aí também tem essa coisa né? da, da, de uma certa vigilância constante que as pessoas que cuidam também têm que tem que manter assim e a paciência até pode as coisas podem escapar né sem é. querer assim uhum.
0: não sem dúvida é um filme que levanta aí muitas discussões acredito que ainda será muito debatido inclusive né por profissionais de saúde aí para além do nós que somos profissionais do da análise audiovisual mas a gente tem outro filme para comentar ainda neste programa, então vamos para as considerações finais, né?
2: Só uma <risos> última coisa que eu, que eu também percebi, que eu achei muito bonita, que é quando ele olha pela janela e vê uma criança brincando. Sim. Que, aliás, sim. é até o filho do, do diretor, Do né? diretor. E é, é um menino brincando com um saco plástico, e me chamou muita atenção, porque o menino tá de terno e brincando com um saco plástico, né? que é uma coisa meio deslocada ali, né? Um, uma criança de hoje nunca brincaria com um, um saco plástico, ela estaria no celular tô brincando, mas assim <risos> e de terno, né? Parece ele se vendo também, né? Um pouco, pode ser até porque esse menino é destacado no, 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 no elenco final, né? Não, não acho que é só porque seja filho do cara, não
3: uhum.
2: é, eu, eu achei aquilo como, e, e tem muito isso as memórias mais que eles se apegam mais, são as da infância, né? Então, a última coisa que ele vai se lembrar é da mãe, e tem esse menino na janela que ele fica vendo ali na esquina também, que me, me tocou como se ele estivesse se vendo também de fora, assim. Sim, também, como eu disse, não, cena, não é que eu tô adivinhando nada, é, é, é uma conjectura que o filme me permite fazer, claro. e eu só posso dizer que é uma conjectura, não é... Não é nada, porque ele não quer te dar a resposta pronta de nada, né que você tem que desvendar.
0: Sim, pois é. E um filme né, dessa magnitude, acredito que ele não deve receber aí os principais prêmios no Oscar, mas analisando o quanto que ele impacta o espectador, eu arrisco dizer que desta edição do Oscar talvez seja o filme que seja mais lembrado pelo público de forma geral. Pela forma uhum. como ele dialoga com as pessoas que não são cinéfilas, né? que é. têm essa experiência do Alzheimer, de outros tipos de demência na sua família. É. Eu acho que vai ser o filme que, dessa edição do, do Oscar, é o que vai ficar mais... É, pra frente aí, né? vai ser Pelo mais lembrado. É uma emocional mesmo. Né? É,
2: porque ele tem uma linguagem cinematográfica muito, muito sofisticada, mas extremamente acessível Sim. e funcional ao que ele quer narrar.
0: E ainda tem essa belíssima atuação do Anthony Hopkins, um ator muito popular, muito conhecido, que eu estava até comentando com a Aquel, a essa altura da carreira, você não espera uma atuação desse tamanho, né, de um ator como ele, Nossa. porque o cara não precisa provar mais nada pra ninguém, não precisa ganhar mais prêmios, né e é. ele, eu acredito que ele deve ter se identificado muito com o personagem com o texto também pela idade em que ele já está né? e isso começa a fazer parte da rotina, né, das pessoas mais velhas, é, a sombra né, desse mal que pode acometer qualquer um não, não é uma coisa assim que é só algumas pessoas que vão ter, muita gente que sofre disso se você for olhar o percentual de pessoas que sofrem de Alzheimer né, é, é bem alto, bem alto mesmo e é muito
1: triste como que vira e não piada tem cura,
0: também e vira, é, ah, isso aí, é outra
1: coisa que o filme aborda assim, A né, falta de, de maneira mais rápida é mas é. a, a, quando vira piada é também outra falta de humanidade aí das pessoas em relação a isso é.
2: mas eu vi no, nas curiosidades ali do, do IMDB falando que ele colocou o nome Anthony porque ele escreveu o, o, o personagem pensando no Anthony Hopkins e é, quando ele fala a data que ele nasceu é a data do aniversário do Anthony Hopkins olha só e o Anthony Hopkins Inclusive fala que, escolheu... que é uma
1: sexta-feira, né? Ele vai é. específico numa sexta. É.
2: A médica até pontua. Sexta-feira? E, é. e ele escolheu as músicas. Porque ele fala que quando ele era muito jovem, ele ouviu essas áreas pela primeira vez. Aquela área da mulher cantando é pra matar a gente do coração, né? É. É pra gente morrer junto com a cena. Mas ele fala que ele ouviu isso quando ele era jovem. E ele falou, gente ele falou que nunca mais essa música saiu da cabeça dele. E que ele falava, se um dia eu fizer um, se um filme, eu colocaria essa música. E aí o, 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 o diretor falou com ele, qual música que você acha que o Anthony ouviria? Ele falou, ah, que eu ouviria. <risos> e aí ele, ele que escolheu as músicas. E, e é muito legal, porque a música ela parece diegética, e você vê que ela é subjetiva, né? O tempo é. todo ele faz essa, esse... esse que é o filme, né, entre o subjetivo e o objetivo do que você tá vendo, né, é um jogo, isso né? é muito legal
1: um jogo de percepções assim, é,
2: e ao mesmo tempo tudo é subjetivo, porque é, a realidade é sempre subjetiva, ela é sempre do ponto de vista de quem a vê, né
0: A gente fala agora então sobre O Som do Silêncio Sound of Metal Filme dirigido por Darius Marder Primeiro longa-metragem dele na direção Longa-metragem de ficção porque ele já dirigiu um documentário de longa-metragem também antes e ele também é um roteirista que teve uma parceria com o Derek Ciafrance que fez aquele filme O Lugar Onde Tudo Termina com o Ryan Gosling e a Eva Mendes, também o Bradley Cooper, e o Derek é produtor aqui do Som do Silêncio. São dois parceiros criativos. O roteiro do Som do Silêncio também é assinado pelo Abraham Marder, que acredito que seja irmão do Darius. Bom, esse filme tem o Riz Ahmed no papel de um baterista que passa a sofrer de surdez, após ficar exposto durante muito tempo e com muita intensidade a sons altíssimos durante os shows em que ele se apresenta ao lado da namorada, que é interpretada pela atriz Olivia Cooke. O Ruben, que é o personagem do Reis a passa então a ter essa perda auditiva gravíssima. O médico onde ele vai se consultar diz que em um dos ouvidos ele está ouvindo só 24% da capacidade total e que essa deterioração vai continuar até chegar ao ponto de ele não ouvir mais nada. Então ele recomenda a esse músico que cesse totalmente a exposição a sons é, altos para que ele possa pelo menos prolongar o tempo que ele tem para os ouvidos dele ainda funcionarem e buscar preservar isso porque é a única solução, não tem como recuperar a audição
1: preservar o que tem, né? o que está é. restando ainda e
0: tentar bom, se cuidar é, isso é um baque danado para o Rubem, que vive na estrada, ao lado da Lu que é a namorada, se apresentando numa turnê, eles também tem álbuns é, gravados aparentemente são uma, uma dupla certo sucesso ali na, na cena do rock independente e isso tudo tem que acabar. Imagine para você, que não é músico, que não trabalha, não está na, na realidade ali do personagem do Som de Silêncio, mas imagine você sofrer um baque semelhante na sua rotina, seja qual for a sua profissão, qual for a sua atividade. Você tem que parar tudo o que você está fazendo para poder cuidar da sua saúde e, a partir disso, você ter uma outra vida. Aí é onde você se coloca no lugar desse personagem. E também a gente vai ter aqui, assim como no filme Meu Pai, o uso da linguagem cinematográfica para nos colocar nesse lugar específico do personagem que tem a perda da audição. Só que aqui o uso vai ser, claro, também através da montagem, mas principalmente através do som. Né? Tinha que ser, né? E é um Tinha trabalho incrível que tomara ganha o Oscar né?
2: e a forma como ele mostra as imagens é. que a, as imagens também, porque a partir do momento que você perde um, um sentido, você aguça outro, então ele começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente, então a câmera passa por uma subjetiva dele também visual, não só auditiva né? é. quando ele senta no parque, fica ouvindo as coisas e tal
0: tem momentos em que o diretor afasta a câmera e aí os sons ambientes são os que a gente é. ouve também. É. E quando ele aproxima, aí é o, o som que seria o do personagem, né? o que ele está ouvindo ainda. É. Que parece que é aquele som... Sabe quando você liga o seu equipamento de som e só o subwoofer está funcionando? É. As caixas tá de som não estão funcionando, fica aquele, só é. aquele som né, do, do grave ali. Ou quem todo. já
1: teve problema com o ouvido, assim, mesmo temporário, é. que ele está tampado completamente, é. assim, você só escuta mesmo vibração e um abafamento. assim Sim. É bem essa sensação também, né essa coisa de, de que está tudo baixo.
2: Depois que ele opera, fica aquele som igual quando todo mundo fala ao mesmo tempo nessas plataformas de, de, de encontro que agora a gente ah, usa é.
1: o zoom, <risos> o gomito. e fica
2: tudo embolado é, o, né? é
0: um som mais maquínico um som agora, não é mais orgânico é que tem a ver inclusive com os, o título, né? É. Original, Sound of Metal, é. porque é um som metálico, uma coisa muito é. dura, de novo. Né?
1: O som, o, o som de ah, novo. O título original está melhor do que o o, 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 o em português. Claro é. que o português também é legal, é poético, mas eu acho que faz muito bem essa essa é... Essa ligação entre dois tipos de som do metal, né? É. É. Que antes era o um metal pesado ali, da, do som que ele fazia na música, na banda dele, e agora o som do metal que ele está tendo que usar ali. É, nó, eu acho sensacional.
2: O Início já justifica tudo isso até você perceber que ele vai perder. Eu não li nenhuma sinopse que eu não gosto. Quando eu vi esse filme a primeira vez, eu falei, gente, que barulheira, né? Mas como o filme já chama o som, fala, ah, ele quer que eu preste atenção no som, né? É. Ele tocando aquela bateria, aquela música maluca da menina e tal. E aí, à medida que você, você começa a, a, a querer o silêncio, porque é tanto barulho. E aí, quando vem, porque ele não ouve mais, aí você vê o desespero, né? Então, eu acho que, além de ser um filme que também é um grande exercício de empatia assim como o outro, igual você falou ele também, ele é um ensaio sobre a perda
3: Muito.
2: independente do, do que ele perdeu, que no caso é, o, é o, a audição porque não é com a, com a audição ele vai perder uma vida inteira igual você falou, né, ele tava com um emprego, com uma vida ótima viajando de carro com a namorada, né eles moravam naquele... Naquele... Como é que chama? Um trailer? É. Um furgão?
0: Um trailer. Não. Motorhome. Motorhome. Não, dá inveja da vida que eles têm. Sério mesmo. Eu sou...
1: é. é. Depende, né? Se, se você gosta desse tipo de vida. Claro.
2: A vida é ótima. Aquela vida vai acabar. Ele vai perder tudo que ele tinha. É. É. E ele vai ter que vender tudo isso, perder a namorada, perder a casa, perder o emprego, para tentar recuperar uma coisa que ele nunca mais vai recuperar da mesma maneira. Isso é terrível. Por isso que eu acho que é um grande ensaio sobre a perda. De como que é difícil aceitar né, a, a perda.
1: E eu acho que ele vai além, assim, de te dar essa noção de perda. Ele também te dá uma noção de mudança.
2: é. Mas é isso, porque
1: a perda te faz mudar. É, você pode encarar essa perda é, pela autoaceitação de que agora você tem um, um outro jeito de enxergar o mundo, um outro jeito de estar nesse mundo que não é, que não é mais o jeito anterior. De
2: ouvir o mundo.
1: Então, é. eu acho muito bonito também como que o filme coloca essa discussão uhum. necessária demais das pessoas entenderem que é, existe o entendimento da deficiência não como algo a ser curado, a ser é, consertado, mas algo a uhum. ser aceito, principalmente em si mesmo, é. para você entender que a partir de agora, você tem uma nova forma de estar no mundo e que as desigualdades a partir disso, as, as dificuldades todas, elas surgem por conta de uma sociedade que não está preparada para esse jeito diferente, diverso de viver.
2: Ah, perfeito, Raquel.
1: Sabe? Então, assim, eu acho que é muito legal essa abordagem, porque não só te coloca né, é. É, ali junto dele para entender o quanto que é difícil essa perda e, e também o quanto que ele está resistente a entender que agora ele não é mais como era antes. né? As coisas mudaram e ele precisa realmente olhar para frente. Ele até chega a falar sobre isso, mas ele, ele faz uma interpretação é, diferente do não olhe para trás e siga. Ele quer tentar resolver e quer ser funcional. né? Não, eu preciso ter a minha, minha audição de volta. É isso. Ele não entende que, olha. É, ele
2: quer a vida dele de volta e não tem mais jeito, né? De,
1: é, ele quer a vida de é. volta que ele nunca mais vai ter. Então, assim, aquele trabalho de, de comunidade ali na comunidade surda, que é um trabalho de imersão essencial pra pessoa entender a sua identidade surda, uhum. que é importante também, né? De ela. Tipo, olha. É, esse, você está nesse local, não ter seu celular, não ter contato com outras pessoas, é pra você compreender o que você é agora. Sabe? Uhum. E tentar esquecer o que foi até então. Mas é. tentar aceitar isso que você agora é. Não tem como. É. Não tem como é, você seguir se você não, não aceitar. E aí eu acho muito legal, assim, o quanto é. que o filme é, passa isso pra gente. assim Passa isso de uma maneira... É interessante ali, né, no, no personagem do Paul Race, uhum. que é exatamente o um ensinamento da quietude e o um ensinamento de autoaceitação que ele tá tentando passar pro, pro Rubem. E calmamente, né, tipo, olha, você vai, você tem uma nova forma aqui de existência, sabe? A gente aqui, na nossa comunidade, a gente não precisa ser consertado, a gente, a gente vive assim. Mas é uma coisa que precisa ser lembrado todos os dias. Então, é, é, por quê? Porque tem uma sociedade que vai te dizer que não, você precisa consertar, você precisa correr atrás, né? De, é. de, de, de voltar a ser.
2: Porque senão você não vai ser aceito.
1: É, exatamente. Então, eu achei pra mim, assim, além dessa questão de te colocar aí junto dele, né? De, de Como no outro filme que a gente comentou, ter toda essa imersão pelo som, de você sentir essa essa mudança tão drástica, quanto que ele tá sofrendo, mas principalmente de mostrar essa identidade surda, sabe? Como uma é. identidade, e não como algo que necessariamente tem que ser revertido, ou tem que ser buscado uma cura, um conserto, sendo que a gente vê que, como que é complicado, assim. Porque mesmo dentro de uma possibilidade de implante coclear, também não vai ser a mesma coisa,
0: é. né? Exato.
1: Que é algo que eu acho que o filme... Peca um pouquinho, é porque ele passa muito rápido sobre essa questão do implante, sabe? No, em como ele não é preparado pra isso. É muito papum, assim. Na verdade... É, no, na, nas questões médicas e tal, existe um acompanhamento, existe mais explicação, existe um preparo para as pessoas, entendeu? É, eu também sinto sabe? um pouco
0: isso. Então, porque foi
1: muito simplista ali. Parece como... que é
0: um artifício do roteiro é, apenas é, e não tem uma explicação maior sobre o que envolve esse procedimento.
1: Exato. que parecendo que é assim: olha, você é, pode usar isso. Se você quiser, é caro, mas se tiver dinheiro, você pode usar. É. Aí a pessoa vai lá, paga e faz. Não é bem assim. E Existe também a forma
0: um, como um um o filme coloca esse dispositivo fica parecendo que é uma coisa ruim.
1: É, exato, uhum. exato.
0: E a gente tem Ele que ouvir um das pessoas um que utilizam se de fato é ruim. Eu vi uma reportagem, no acho que é no canal do Drauzio Varela, no YouTube, em que eles entrevistaram um senhor de idade que coloca o uhum. um implante coclear. E, assim, é muito emocionante você ver a hora que liga o aparelho. Eles estão filmando, eles vão até lá na, na consulta, né? Onde ele vai fazer a ativação. Cara, assim, é emocionante. Mesmo, eu chorei vendo a reportagem. Porque ele tá junto com a esposa, né? É. Então, ele fala a mesma coisa que o, o personagem do filme. Que ele tá ouvindo meio agudo, tá diferente, né? Mas... Tá ele chora, sabe? Ele, ele fica é a emocionado vez. e a esposa também, é. porque, você imagina... É uma opção, é né? É uma opção, né? Podem ter, claro, aí, discussões sobre isso na comunidade absurda na comunidade é. a respeito do que fazer ou não, mas isso é uma questão que não é, é do filme propriamente, embora esteja ali também fazendo parte, né? Porque é o momento quando ele volta, a comunidade fala que fez o implante que a gente tem uma das cenas mais é. incríveis do Paul Sim. Race, né? Que, cara, que ator, Nossa, né? Ele se sente tá com 72 né? anos, cara. né? A primeira vez que ele é indicado ao Oscar, mas é um cara que é da música também.
2: Parece que ele trabalha mesmo com isso.
0: É, ele, ele não é surdo, mas ele tem pais surdos, é. então ele, desde a infância ele aprendeu a se comunicar com a língua de sinais.
1: E ah, ah. ele é um também, ator né?
0: e músico também. Ele tá sempre envolvido com essa questão do rock, em roll inclusive. Tem, tem um vídeo dele no YouTube é, que ele tá participando de uma um cover de uma música do Metallica, Enter Sandman, e ele faz a versão de sinais sabe? Ai, que junto ótimo. com a banda. Uhum. Tá rolando o som lá e a parte que mostra ele ele tá fazendo a letra com a língua de sinais. O
1: Riz também é músico.
0: É também, é, também. MC e Sim.
1: E nessa coisa da, da comunidade surda é interessante porque assim é a, a diversidade que existe também dentro da própria é. comunidade surda, né? É, sim. Pessoas que vão ali entender isso como no, uma nova forma de existência, igual eu falei, e outras que vão procurar por essas opções assim. É. é,
0: é... é. Eu, eu fiquei eu fiquei viajando em questões, né, que envolvem isso. De, da acessibilidade mesmo, a gente pensar a gente tra trabalha aqui com o áudio, com o, áudio? Com o podcast é, há pessoas que podem estar nos lendo <risos> ao invés de nos escutar né? justamente por isso, porque eu pensei naquela possibilidade do software que aparece no filme que faz a, a transcrição né?
1: sim e é. a
0: gente tem também vários exemplos de podcasts que trazem a descrição também de Todo o debate, né? O nosso, infelizmente, ainda não, não temos essa possibilidade, mas é algo que a gente já discutiu. Nossa, né? eu quero
1: muito. Inclusive, quando eu coloco é, trechos lá no Instagram, eu é. sempre tenho essa, esse cuidado de colocar com legenda e tal, porque eu acho super importante, sabe? Tecnologias assistidas, é. a gente até já fez um. Pra ser um,
2: inclusivo,
1: né? Um encontro um podcast, sobre isso, né? é, um podcast junto com o M.M. Gerdau sobre isso, elas cinema existem. Cinema né? É, o Cinema Link e Ciência. Tá pra
0: vocês escutarem também.
1: Elas existem, e eu acho que a gente tem mais é que passar a usar mesmo, assim, sabe? Porque... Sim. Cara, é aquilo. É só questão de a sociedade se adaptar, sabe? Porque aí as pessoas, elas podem ver filmes normalmente, elas podem ouvir o podcast normalmente, por conta das tecnologias assistivas, né? Elas não, elas não têm acesso, é porque... Essas tecnologias, às vezes, elas não, não estão é, difundidas. É. Ou elas são muito caras. Ou as pessoas não têm a disposição para poder fazer. Não é. pensa que é importante. Às vezes, tem como comprar é. ou tem como fazer. Igual uma legenda no, num vídeo do Instagram, por exemplo, ela pode demorar, mas você pensa, isso, o tanto de gente, sabe, que vai poder ter mais acesso a esse conteúdo só a partir de uma legenda, por exemplo Sim. Né? É, é uma discussão que o filme traz que é importantíssima assim, a discussão social da deficiência, não pois como é. um problema apenas do indivíduo sabe?
2: e é por isso que essa ideia da comunidade é importante porque ele não está ali para aprender linguagem de sinais só, né é, que o cara fala isso com ele né? que é, as pessoas nessa, nessa comunidade, né, fazemos parte de uma comunidade surda, e o meu programa, as pessoas que nele se beneficiam e tal, é, se beneficiam dessa, comun, dessa comunidade. Ou seja, não é só porque ali você é aceito e ali você consegue se comunicar, mas ali você aprende a lidar com isso, né? porque eu, o cara fala com ele. Como é que ele chama esse personagem que você está falando? Paul Race? É Joe? Joe. Porque ele fala assim com ele. Olha, eu perdi a minha, minha audição no, no Vietnã. E, e eu me lembro até hoje da música que eu ouvia, né? Quando eu, a bomba estourou perto do meu ouvido. Sim. Depois disso, eu perdi a minha mulher, os meus filhos, eu perdi tudo. Aí ele fala, mas não por, ter, por ser surdo, mas por, ter be, por beber. Ou seja, ele ficou tão mal por estar surdo que ele começou a beber... E aí ele perdeu, sim, tudo. né uhum. Então, é tipo assim, se ele tivesse levado numa boa a, a perda, ele não teria perdido tudo. Por isso que eles ficam tão preocupados com o negócio dele ser viciado em heroína também. Sim. Porque eles ficam preocupados se ele vai voltar ao vício como uma compensação da vida. E pelo contrário, né quando ele tinha tudo de bom, ele era viciado e agora que ele teoricamente perdeu tudo, né? Que agora a vida dele teria que, teoricamente, ser pior, é quando ele vai aprender a valorizar a vida. Então eu acho muito bonito quando no final você, você percebe ele tentando absorver esse novo mundo que ele vai ter que passar a entender, a, a, a sentir de uma outra maneira, né? É.
1: Inclusive lá na, no quadro de tarefas dele, a, a primeira era learn to be a deaf, né? Aprender a ser um surdo. Era é, a única tarefa é dele lá de início era essa.
0: É, eu gosto era... muito dessa é. cena, né, que mostra o Joe escrevendo isso no, no quadro. E também a hora que o Joe vê que o Ruben tá lá consertando a calha do telhado, chama ele e fala assim: aqui, nada aqui precisa de conserto.
1: Isso é muito. Bom. É,
0: que um, é isso. É que faz essa ligação é, com a própria é, questão essa, da surdez.
1: Né, e, e desde o não início, tá ele está muito né? preocupado, é, ele está muito preocupado em dar essa, essa autonomia para ele, enquanto é. pessoa surda, porque quando ele chega com a namorada, eu percebi isso, que eu achei fantástico dele. O normal, sei lá, o que é muito comum de a gente ver, é de a pessoa ir junto, né? É. Vai ao médico, vai junto, sempre quando vai alguma coisa assim, sempre tá alguém do lado. O Joe... Automaticamente ó, toma aqui meu gato. Gato não, era é um gato? O cachorro. É cachorro. <risos> toma aqui meu cachorro e cuida dele enquanto eu vou conversar com, com o Rubem. Então, assim, ele automaticamente já tá dizendo: a partir de agora, você precisa entender é ele que, se que cuida. você precisa. É, você precisa ser independente. Você precisa ter a sua autonomia. Saca. Então ele já, já separa ali porque ele é tão ele é, assim, ele depende muito dela, né? Inclusive, quando ele pergunta sobre o relacionamento dos dois: o tempo em que ele tá limpo, né? Sem usar drogas, e o tempo de relacionamento é o mesmo. É. Quatro, quatro anos. anos. Exatamente. Ou seja, uma coisa tá ligada a outra demais. Então e o cara ele... percebe que ele precisa dessa, dessa autonomia.
2: Ela virou um tampão do buraco dele, né?
0: É. E ele fica querendo saber como que ela tá, tanto que ele invade lá a casa onde tem a internet para poder saber, né, como Sim, é que tá ele a vida entra, dela, ele ler os entra e-mails, tudo, na internet é, lá, né? Porque eles tiraram o telefone dele, tira tudo, porque faz parte da
1: Imersão. Do
0: processo, né, de estar tá ali naquela comunidade. Mas Não, aí o, do início, o quanto assim, quando que ele fala,
1: quando ele quando ele tá... Né, acabou de ter notícia tal, que ele ainda tá nervoso, que ele fala: "Ah, é só dinheiro, né? É só dinheiro que a gente precisa". Aí parece que ele tem a solução na cabeça, assim, fala pra ela: "Só dinheiro que a gente precisa". Aí no, no outro dia, né, tem um corte, que aí ele aparece destruindo tudo, pá, pá, mó violento, e ela acorda assim, assustada, e tô tipo já está muito nítido que a questão não é só dinheiro, sabe? Existe também uma questão ali, né? Psicológica, que é necessário é. trabalhar.
0: Pois é. O, o, o que o Joe fala para ele, que ele perdeu tudo quando passou a beber, passou a ser um alcoólatra e foi isso que de fato destruiu a vida dele, eu fiquei pensando que o Ruben ele está nesse ponto de chegar ali no momento em que ou ele aceita e ele tem essa oportunidade de ter essa perspectiva de que há uma possibilidade de aceitação, de ele aprender a ser surdo, aprender a ter essa nova vida e seguir bem a partir dali, ou ele vai para o outro lado, que é ele é, entrar de vez nessa arrogância imensa que ele tem porque... Quando ele fala isso com a Lu, né? Ah, isso é só dinheiro. Isso a gente resolve, né? Resolve. É isso que precisa preciso para eu poder botar o implante na cabeça e tudo vai voltar a ser normal, a gente vai fazer a turnê e tudo. Ele nem se preocupou em saber como é que isso funciona direito, Sim. né? Só simplesmente soube que tem essa possibilidade e achando que vai ouvir, vai voltar a ouvir normalmente. Que tudo... Eu compro
2: a minha vida de volta, né?
0: É, então, assim, é uma extrema arrogância que depois vai se repetir na forma como ele se comporta inicialmente lá na comunidade.
1: Sim, inicialmente ele é muito arrogante. Né? Tem um
0: momento ali que você até acredita que assim, ele está ele aprendendo, que é quando ele está envolvido com as crianças, principalmente. Né?
1: É, eu fiquei pensando, será que não é ali que fica da imaturidade assim, cara... dele? Sabe? Porque foi exatamente com as crianças que ele conseguiu maior conexão.
0: Pode ser. Mas elas estão interessadas em música também, né? É. Então acho que isso ah, acaba é linda, contribuindo aquela. muito para esse processo. Mas quando ele tem aquele diálogo com o Joe, que é sobre o futuro, que o Joe faz a proposta para ele, que ele fala, né? Você pode continuar aqui comigo na comunidade. A gente pode encontrar uma função para você continuar conosco aqui. E aí eu acho que é o momento em que, na cabeça do Rubem, fala, pô, peraí eu achei que isso aqui era só temporário. <risos> achei que ele não tinha assimilado ainda esse futuro, que vai ser para sempre. E é a partir dali que ele começa a voltar toda essa arrogância. E aí ele vai tentar conseguir o dinheiro, vende as coisas todas para poder fazer o implante. E aí é ladeira abaixo na relação dele com o Joe, né? que é uma das coisas mais tristes que tem no filme quando eles se separam, né, tem aquela conversa ali e você vê o quanto que o Rubem, que você tava acreditando que ele tava aprendendo, ele ainda tem uma imaturidade imensa, porque o que Voltou ele fala com o Joe, né,
1: praticamente, é. deve
0: é isso que é interessante, né, porque ao mesmo tempo que você fica com o dó dele, que você sente a empatia, ao mesmo tempo você fica com raiva.
1: É um mix feeling. <risos> por causa exatamente. disso,
0: né, porque o que ele fala com com o Joe, caramba.
1: Ah,
2: eu não fico, não, porque não é fácil, não, bicho. É porque é muito difícil.
0: Não é fácil, Ana, mas... eu Sim, mas eu, eu entendo também que o filme está fazendo uma crítica é, a respeito de, disso, né, da forma como ele está se comportando, de não aceitar. É muito além da surdez, eu acho que é uma questão do comportamento dele, da personalidade é, dele. É, também.
1: uma barreira atitudinal. É, assim.
0: que é um cara que já sofreu muito na vida também, pelo que a gente percebe, né, junto com a namorada, parece que houve ali tentativas de suicídio, não só dela, mas dele também. É, tenta atuado no peito, né? Por favor, me mate. Tem inúmeras referências ali que pode te levar a acreditar isso.
2: Então, ele estava vivendo, ele teve, ele estava vivendo plenamente caminho deslizando para a boca escancarada da morte, né, como diria a Lia Luft. Mas aí ele vai, ele começa realmente a perceber que aquilo não era vida, ele estava se matando aos poucos, né? Tanto é que ele quer continuar e ele vai perder a audição se ele continuar, ele vai perder toda Quanto mais ele continuar Então ele tem que reaprender A viver E a, a, a perda É isso que eu tô falando A perda da audição E a perda de tudo E é curioso porque para ele retomar o que ele tem Ele vende tudo que ele tem Então ele não vai nem conseguir recuperar depois né? Porque ele conseguiu A cirurgia E isso também não interessa né? O filme já passa direto por isso porque não interessa É só para mostrar que depois que conseguiu, ainda falta. Vai continuar faltando. A vida é um buraco, gente. Viver vai ter sempre um buraco, uma falta que você não sabe o que fazer com ela. E é por isso que tanta gente usa droga ou mete a cabeça no trabalho ou, ou pega isso num amor, ou na comida, entendeu? ou na bebida, ou no que seja. Porque a gente está sempre tentando tampar esse buraco dessa falta que a gente não consegue entender o que seja. E ele, ele, ele perdeu tanta coisa que aí que ele, vai, que ele vai perceber que ele já tinha esse buraco dentro dele, como se ele tivesse só alargado esse buraco. Tem um filme com o Richard Dreyfus, eu estou tentando lembrar o nome aqui, que ele fica tetraplégico no hospital e ele fica tentando se matar dos anos 80 ou 70. Estou tentando lembrar, Deixe-me Morrer, eu não lembro como é que chama. Estou tentando achar... E ele fica paraplégico, e aí o médico fica falando com ele, olha, agora você vai ter que aprender como que é a sua vida agora. E ele fala, eu não quero mais viver, porque eu perdi tudo e tal. E o médico fala isso com ele, fala assim: Tudo bem, é uma coisa bem existencialista lá o Caminho, né? Que o Caminho fala. Você tem duas opções na vida: você pode se matar ou viver. E viver não é fácil, porque você tem que encarar esse mundo absurdo. Mas se matar também não é fácil. Você desistir da vida não é uma coisa fácil, assim. Então é legal isso, porque ele coloca essa questão de você tentar viver é, no momento do, do maior desespero possível, que ele vai perceber que, na verdade, ele não vivia, e parecendo que ele tinha tudo de bom, e na verdade ele não tinha porra nenhuma. Eu, pelo menos, fiquei pensando nisso né, no filme. Que a gente fica o tempo todo se colocando nesse lugar. E se fosse comigo? O que, que eu faria? Ah, o filme chama de quem é a vida afinal. Sim. De 81.
0: Mas eu percebo que o Ruben até o final, ele ainda está muito resistente. A ideia de que as coisas não vão ser mais como antes. Porque enquanto ele está ali deitado com a Lu já na casa do pai dela, ele ainda está falando de comprar as coisas de volta e eles voltarem para a Estada e continuarem a turnê.
2: Mas ele está se iludindo, né? Porque ele sabe que ele já perdeu.
0: Pois é, ele está ele, ele perdido nessa ilusão. É. Ele, eu acho que. Por isso que eu falei que ele é uma pessoa arrogante. Uhum. Eu acho que faz parte da personalidade dele essa arrogância. Porque
1: ele ainda entendeu? está vendo a deficiência Seja como por... algo, algo é, ruim, é. algo que vai trazer, vai, que é negativo para a vida dele. Sabe? É, que ele é não aprendeu.
0: O um, tempo que exato. ele passou na comunidade não foi suficiente para ele não aprender. Foi. Então ele ainda vai precisar muito. O, o plano final dá para a gente uma esperança de que ali, quando ele tira o...
1: O, implante. O, implante, o, aparelho, o, o aparelho, né? né? De, de ele desconecta sentar, ali
0: é. do ouvido, tira da cabeça e aí fica tudo em silêncio. Ali tem um efeito Kuleshov, né? Você pode interpretar a expressão dele de diferentes formas, porque <risos> ele está com o rosto meio... É, neutro. Neutro, né? Ele está olhando assim, ele olha para a torre, aí o som do sino some, porque ele desligou, depois ele olha para o céu e aí a câmera volta para ele e tá praticamente com a mesma expressão. Aí ele você olha interpreta. As crianças
1: brincando também. É... Outro ponto de ligação com meu pai. É. <risos> crianças brincando. Crianças brincando. Aliás,
0: Mas aí, eu... ah. ele, aí você tem esse lampejo de que, a partir dali, ele vai falar: bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou perder, inclusive, a mulher que eu amo.
1: Eu acho que é só a partir dali Porque também.
0: ali na e... cama ela já deu pra ele um olhar que doeu muito mais nele do que a despedida lá atrás é. quando ela foi embora.
1: Mas veja bem, ela, por exemplo, eles tinham essa conexão que né, era linda, forte, e até um diz pro outro que salvou a vida do outro, né? Enfim, essa coisa de que se agarra essa pessoa assim... É a minha vida. E aí, inclusive, eu fiquei percebendo o quanto que eles estavam conectados até visualmente, né? Não só por ser de banda, mas porque ele tava lá com o cabelinho descolorido, ela com a sobrancelha descolorida. Então, eles tinham essa conexão, né? Quando eles se reencontram, ela tá completamente diferente, né? É. Ela cortou o cabelo, tem outra cor de cabelo. Ela tá se vestindo diferente, sabe? Então, assim, ela se adaptou.
0: Parece que ela até tentou ela, seguir em frente solo, né? Ela tentou solo, seguir, né? exato. Mas ela tentou seguir. Latente.
1: Ele não, ele ainda está é, muito, muito ligado à vida anterior. Tanto é que ele volta pra ela, querendo voltar. Então,
2: mas ele vai aprender a partir dali.
1: É. Espera-se. <risos> o que dá pra né? gente eu, essa... acho, eu acho que a, o que a cena final é, é. traz de esperança, assim, no sentido de que é. aquilo tá um caos, e ele consegue a quietude a partir do momento que ele aceita esse silêncio que ele vive, sabe? Inclusive, é, era eu. um dos exercícios que o Joe passava pra ele todo dia. O da quietude. Porque, é. né, é, 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 é aprender Total. a estar nesse silêncio, assim.
2: E pra gente ver esse tempo dele aceitar e tudo, ia ter que ser umas... Igual um Breaking Bad, uma série de seis temporadas. <risos> Porque não dá em uma hora e meia é para você receber essa aceitação. Claro. Então o que ele não, faz? Ele te mostra. É e ele pode não, o não
1: aceitar o longo da vida também. É,
2: ele vai te Sim. mostrar o primeiro passo. O primeiro passo é tirar aquilo, aceitar o silêncio, e a percepção visual que ele vai ter a partir de agora. Já que eu não tenho som, como é que eu vou ver o mundo, né? É, eu, eu, pelo menos, encaro de uma forma otimista.
0: É, não, não, sim, sim, eu também tenho esse sentimento ali a partir do final, mas o que me deixou, até porque antes a gente viu que ele estava aberto ali na comunidade, quando ele estava junto ele com as crianças, é. ele estava aberto a poder... Ele aprende a língua é. de sinais, Sim. né? Ele, ele se, se diverte ali uhum. com as pessoas, faz amizades. Né? O
1: Joe chama ele pra é. continuar, porque a coisa tá fluindo. O tava que eu fluindo.
0: falei que, que dá raiva é porque você tem essa decepção ali também, assim como o Joe, entendeu? É, mano. Você
1: porque tem um ele um caminho volta
0: atrás. caminho
2: aí, filho. Fica é. aí, né? É.
0: E eu acho que existe um outro ponto.
1: Você comentou desse ponto da conversa com o Joe, né? Que quando ele fala, você pode ficar aqui, pode trabalhar com a gente, e aí dá o clique e fala, pô, era pra ser temporário. Tem uma outra cena que eu acho que é decisiva também. Quando ele vê a foto da menina, da Lu, e ela tá numa apresentação.
0: Um vídeo, né?
1: Um vídeo. Isso, não é foto não, é vídeo. Ela vê um vi ele vê um vídeo dela, e ela tá fazendo uma apresentação solo. É. Ele aí eu acho que isso também é percebe, importante pra né? ele tipo... perceber que, de, é, pra ele, dá, na cabeça dá. dele, nossa, eu tô perdendo ela, eu preciso sair daqui, porque eu preciso ir atrás dela eu acho que isso não, é importante também e também uma
0: percepção, acredito de que ele vê que ela não tá fazendo um negócio bem, assim, que ela não tá bem ali, ela tá ali sozinha um negócio meio estranho, né mas tá fazendo um negócio dela. <risos> tá fazendo um negócio dela, mas ele vê assim, cara, não é a mesma coisa. A gente tinha uma parceria artística. É o então... apego, gente. É o apego. É, mas apego. isso acabou. É. é o apego.
2: E aí, quando ele vai na casa dela ele vê ela com o pai, nesse né? Você vê que ela é rica, né? Que ela vem de... O pai dela já não aprovava muito a relação dela com o Carinha, né? Provavelmente por ele ser muçulmano, né? Não, não fala isso, mas né, dá a entender isso. Então ele já tem tanta dificuldade que ele enfrentou, se a gente for pensar, né, do ponto de vista social mesmo da coisa, e o pai é o francês e tal, que ainda ele tem que lidar com isso. Então, ele vê que ele é de um mundo totalmente diferente dela e que ela bem ou mal tá levando. Ela tá seguindo bem. Ela, ela perde, ele e segue com a vida dela, porque ela só perdeu ele. Né? ela não perdeu tudo, tudo igual ele perdeu né? então eu não sei assim como que, que, que... eu acho que esse, esse relacionamento não ia mais também dar em muita coisa depois disso, porque ele não é mais a mesma pessoa mesmo, e ela gostava daquele cara né?
1: agora é interessante, eu gosto muito de como mostra também os novos, os novos jeitos de ouvir música né? essa coisa da vibração e como que ele também pode fazer música a partir é, disso.
0: Isso da, da vibração me lembrou um filme que chama Ritmo Acelerado, It's All Gone Pit Tong, título original, é de 2004, dirigido pelo Michael Dowse, que é sobre um DJ que fica surdo e ele consegue voltar a fazer as apresentações justamente sentindo as vibrações. Possível. É.
1: Uai, temos aí Beethoven, grande Beethoven, especialistas de música falam que depois da surdeza ele fez, inclusive, obras muito melhores do que antes, assim, pela é. intensidade da música que ele passou a fazer, né, a partir da, da surdeza e de, de ter essa percepção por outras formas,
0: sabe? É, eu li que o Beethoven não chegou a perder totalmente a audição, né, mas claro, o cara trabalha com música e isso vai... Ah, mas foi Atrapalhar bastante, bastante é, né? foi
1: bastante.
2: É. Mas eu tenho uma prima surda também. A gente aprendeu a se comunicar com ela e tal, porque eu nunca quis tirar ela da, 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 do convívio, né? Porque as pessoas, às vezes até as pessoas muito próximas, a gente ia fazer uma festinha lá em casa com música e tudo e falava: ah, não precisa chamar ela. eu Falava: vou chamar ela. falou não, 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 precisa chamar ela que não adianta. Que Nossa gente. Eu colocava ela do lado da caixa de som punha ela perto pra ela sentir. E na hora que a gente ia dançar, eu falava com ela: fica aqui perto da caixa, encosta na caixa. Ela dançava, uhum, sabe? Legal. Ela ia no ritmo sentindo isso, né? E ela é super agarrada com a gente assim, porque a gente, ela viu que a gente nunca abriu mão dela assim, em relação Muito a bom. outras pessoas, uhum. né? Da, da própria família, que acaba ficando com preguiça, né? De conversar, de se comunicar. E é isso, é, é uma comunicação diferente, mas a pessoa é a mesma pessoa, gente, é uma pessoa comum. Ela só A maneira de comunicar é que vai modificar, e se você souber fazer isso, ela vai conseguir se comunicar numa boa com você.
1: E, a, e vão aprender língua de sinais como a gente aprenderia inglês, como a gente aprenderia espanhol. Claro. É a mesma, a mesma coisa. E eu fiquei pensando só essa... essa eu acho
2: super importante. É,
1: essa coisa da, da comunidade surda no filme que é maravilhosa e tem essa coisa da imersão que eu falei também, que eu acho super importante né para ele aprender sobre a identidade surda e tal, e se aceitar. Só que um ponto ali também que eu acho importante é a gente pensar exatamente essa exclusão, né? Porque, de certa forma, é uma comunidade que está isolada. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que a sociedade também tem essa, essa mania de isolar o diferente. É. Então o ideal seria que, beleza, existe essa comunidade, mas eles não necessitassem estar em, em exclusão, sabe? Em isolamento ali. É. Que isso fosse integrado. Eu fiquei pensando nisso, mas eu falei, mas assim, eles vão para ali, aí passam a viver né, da sua maneira, mas e a integração com, com as outras pessoas, sabe? Com o restante da sociedade, como é que fica isso? Porque isso também é importante, né? Uhum. E aí eu fico pensando muito nisso: quanto que tem essa mania assim, de querer excluir, de querer deixar de fora, mas o movimento tem que ser diferente, tem que ser o de vou aprender a me comunicar diferente, vou aprender essa língua de sinais, vou procurar uma tecnologia assistiva assim para manter é, in integrado, né? A questão da diversidade, né? diversidade.
0: Agora uma voltando, né, ao que a gente começou a comentar lá no início, só para a gente para as considerações finais aqui,
3: uhum.
0: é, sobre a questão do trabalho de som. O Nicholas Becker, que é um dos compositores da trilha sonora, ele também está na equipe de som. E eu penso o quanto que foi fundamental essa integração nas duas funções, porque a gente percebe que há momentos no filme em que a trilha sonora se incorpora a esses ruídos que ficam,
3: uhum.
0: é, passam a ser a percepção, o ponto de escuta, né? a gente fala em ponto de vista, o ponto de escuta do protagonista porque você percebe que alguns acordes eles vão se misturando com esses barulhos dos graves. É. Então, é uma trilha sonora experimental e que está muito integrada com esse trabalho de som. É uma equipe de seis pessoas, que foi deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Além do Nicolas Becker, temos ainda mais quatro profissionais. O Oscar agora integrou né, as duas categorias, edição e mixagem de som, que antes era separada, agora é só uma, melhor som.
1: <risos> Acabou a confusão agora. Agora, não sei se
0: ano passado já era assim, mas, enfim, não tem mais essa divisão. E o Abraham Marder, que é também o roteirista, né, o irmão do, do diretor, ele também é compositor e também assina a trilha sonora.
2: Uh -huh. Mas deve ganhar, né, Renato?
0: Ah, eu... Poxa, se não ganhar, puxa a vida. É, eles vão dar prêmio pra blockbuster que faz aquele monte de é. barulhada que todo que ano é eles É a prêmio. mesma coisa sempre, né? Ah. Ou eles né? dão prêmio para filme de guerra é. <risos> ou filme né, de, de blockbuster <risos> cheio de, de cenas de ação. Pois aqui é. não tem como. Né? Ah, aqui já tá ganho, não é possível.
2: Não, é uma construção é. narrativa, funcional com a proposta, né?
1: bom também que tem né vários atores surdos né uh -huh. próprio papel da professora também sim sim a lauren Hidloff,
0: que é do the walking dead né a atriz uh -huh. e ela ela é do elenco principal que tem personagens ali né com mais, com mais tempo de tela ela ela é a única que tem a deficiência, porque o Paul Race, como a gente falou, não tem. Uhum. Ele,
1: é só, ele é filho de filho, né? adultos surdos, mas ele
0: não tem. Tem até uma curiosidade sobre isso, né, que são raros os, a, os atores indicados ao Oscar que são é, pessoas com deficiência, assim como seus personagens. Tem muita gente que interpreta uhum. pessoas com deficiência e ganha, inclusive, o Oscar, né? mas há atores que têm mesmo a, a deficiência, só dois até hoje que venceram, que é o, são o Harold Russell que ganhou como coadjuvante por Os Melhores Anos de Nossas Vidas, em 1947, e a Marli Matlin, que ganhou como Melhor Atriz por Filhos do Silêncio, Filhos do Silêncio em 1987.
1: Ah, nesse filme ainda tem a Chelsea Lee, Shahim Sanchez, o... Shahim é aquele que tem uma largada. Eu fiquei observando <risos> que ele está sentado do lado do Rubin. Ele tinha uma largada grandão, assim. É, e o Jeremy Lee Stone. Todos lá da comunidade. As pessoas com deficiência ainda tem muito espaço para ocupar, sabe? Porque é, é pouco demais. Tanto a questão de, de representatividade como de representação também, né? O quanto os filmes você vê com esse tipo de, de personagem, sabe? Com esse tipo de, é. de, de, de abordagem.
2: Aquela menina aquela menina do, do filme de terror lá do, do silêncio, como é que chama? Ela é também surda, não é? A filha?
0: Um lugar silencioso, sim. É um lugar sim. silencioso. Ela, ela, ela é surda e ela usa o implante coclear. Ela usa o quê? O implante coclear.
2: Ah.
0: Assim como no filme ela também tem desde criança
2: e aquilo é perfeito no filme né, é A construção de personagem surdo, para ter toda a dramaticidade do filme você fica o tempo todo em pânico porque você fica pensando gente, se os, se os monstros são atraídos pelo som, se ela fizer um barulho, ela não vai perceber Sim. então isso é um momento de tensão pro espectador terrível
0: é. o nome dela é Millicent Simons ou Simons é uma atriz que eu também acredito que ainda vai ter muitas oportunidades aí pela frente, porque ela é talentosa, né? E ela já fez outros filmes também. É. Então, acredito que ela também vai aí ter chances de concorrer a prêmios no futuro. A gente torce, pelo menos, né? Porque eu gostei muito do trabalho dela nos filmes que eu já vi. Lembrando ela que esse atua...
1: é outro filme que a gente comenta no Cinema Ciência sobre tecnologias assistivas. Isso. Vamos lá ouvir, porque Ouça, o papo tá muito interessante. Eu... Ou ver também, né? Porque a gente tem o um vídeo no canal Sim. do M.M. Gerdau.
0: Tá aí também no site, no cinematório.com.br. Bom, Som do Metal, disponível na Amazon Prime Video. Ele estreou no ano passado, tá sendo considerado um azarão do Oscar. Acho
1: Por quê? ruim
0: as pessoas falarem ah, assim. Ah, eu também
1: acho é mais isso, tá vendo? é que tá falando da deficiência. É porque lançou muito cedo, né? É, e,
0: e acho que pouca gente esperava também, porque ele não teve, ele nunca esteve entre os mais cotados para indicação. Mas a gente tem que pensar que esse ano é um ano atípico pro Oscar por causa da pandemia, então, uhum. eu, de todo modo, eu acho ruim falar que esse filme é um azarão, né? pode não é. ter tantas chances de ganhar quanto os outros aí que a gente está vendo faturando prêmios em tudo quanto é lugar.
1: É porque Mas de todo o modo filme, é um sabe? filme
0: muito muito bom. Eu vi também bem depois que ele foi lançado, indicação do pessoal que faz parte do cineclube cinematório que colocou na nossa premiação, Pô. né, o SEMI. É, já como ganhou um dos no, esse favoritos filme, já ganhou no Semi, gente.
1: Já ganhou já o mais ganhou. importante prêmio que tem <risos> né, de cinema mundial, que é o Semi. Então...
0: E aí foi quando eu <risos> tive contato com o filme pela primeira vez, porque tem filmes que entram nessas plataformas que você nem fica sabendo, a não ser pelo boca a boca. Porque tem filmes que são ótimos e estão lá escondidos, e até que as pessoas descubram, demora um tempo já outros que ganham muita publicidade são uma bela o curioso porcaria.
1: é que numa época de Oscar atípico é uma época de filmes mais diversos de mais mulheres no... indicadas é. né a
0: gente vê isso acontecer aí né é uma questão a se pensar bom então vamos finalizando aqui este episódio com essa questão deixada aí pela Kel e a gente volta aí com mais programas sobre os filmes indicados ao Oscar 2021 caso você esteja ouvindo o programa depois do Oscar olha aí no nosso feed que temos os episódios de todos os outros filmes indicados na categoria melhor filme e também temos críticas no cinematório então entre lá para você ler e ficar aí inteirado de tudo que a gente comentou sobre indicados de 2021 Ana, valeu demais pela presença até o nosso próximo encontro
2: valeu gente, muito bom foi bom esse agrupamento né, que você fez que de certo modo os filmes se conectam né, de algum modo
0: é verdade também é. achei perfeito agradecemos também a você pela audiência e se quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para contato ou pelas redes sociais, é só nos procurar pelo Instagram, Twitter e Facebook.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Até.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.